0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 2 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 y más concretamente el día 12 de abril cuando falleció el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. A esas alturas la Segunda Guerra Mundial estaba más que decidida en Europa y el ejército rojo se encontraba a punto de cercar la ciudad de Berlín, capital del Tercer Reich. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, Hitler se empeñó en continuar la resistencia alemana, convencido de que la muerte de Roosevelt haría que se tambaleara la alianza de Estados Unidos y Gran Bretaña con la Unión Soviética, y así, finalmente, podría ganar la contienda. Negándose a escuchar el consejo de sus colaboradores más cercanos, Hitler siguió dando órdenes a unidades que ya solo existían sobre el papel o que se encontraban tan debilitadas por la falta de efectivos que prácticamente carecían de fuerza para combatir. Durante semanas, Hitler continuó combatiendo una guerra perdida en la que ya enviaba la muerte incluso a niños y ancianos. Sin embargo, la realidad, imposible de negar, se impuso. El 30 de abril, Hitler desapareció tras haberse suicidado según la versión oficial o rumbo a la Argentina según otras fuentes históricas. Al cabo de nueve días más, concluía un terrible conflicto armado cuyos últimos meses solo habían servido para que Hitler causara la muerte de miles y miles de personas en un intento absolutamente enloquecido de revertir el resultado de una guerra perdida. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación actual de Volodymyr Zelensky y la guerra en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la revista Time ha publicado esta semana un reportaje sobre la actual situación de Zelensky y el desarrollo de la guerra en Ucrania. Segundo, El reportaje, que lleva la firma de Simon Schuster, comienza recordando cómo en el viaje de septiembre a Washington, Zelensky no solo llegó con retraso a dar su discurso en los archivos nacionales de Washington, sino que además mostró signos evidentes de cansancio que obligaron a acortar la duración del evento. Distante y agitado, Zelensky solo parecía contar en ese encuentro con el apoyo de su esposa Olena y en aquel entonces, en una entrevista concedida a Time, afirmó que nadie cree nuestra victoria como yo. Nadie. Tercero, desde entonces la situación no ha dejado de empeorar para Ucrania. Tras veinte meses de guerra, los rusos controlan una quinta parte del territorio de Ucrania al inicio del conflicto, decenas de miles de soldados ucranianos han muerto y un número muy superior ha quedado mutilado o herido y Zelensky puede sentir en sus viajes que el interés global por la guerra se ha aflojado. Cuarto, el propio Zelensky reconoce que lo más aterrador es esa parte del mundo que se ha acostumbrado a la guerra en Ucrania. El cansancio con la guerra se extiende como una ola, lo ves en Estados Unidos, en Europa, y vemos que tan pronto como comienzan a cansarse un poco, se convierte en un espectáculo para ellos ante el que dicen no puedo volver a verlo por décima vez. King La revista Time reconoce también que el apoyo público hacia Ucrania no ha dejado de disminuir en Estados Unidos desde hace meses y que la visita de Selensky en septiembre no hizo nada por revivirlo. Sexto. Así, si en el pasado mes de junio el 65% de los americanos quería que se enviaran más armas a Ucrania, ahora esa cifra ha bajado al 41%, según una encuesta de Reuters posterior a la visita de Zelensky en septiembre. Séptimo. Por añadidura, la tan anunciada ofensiva ucraniana ha sufrido enormes pérdidas, haciendo todavía más difícil para Zelensky convencer a sus socios de que la victoria se encuentra a la vuelta de la esquina. Octavo. Time siguió a Zelensky hasta Kiev para ver las reacciones a la insistencia para que acabe con la corrupción y al descenso de apoyo. En el primer día en Kiev pudo saber que Zelensky estaba encolerizado. Noveno. De hecho, el optimismo y el sentido del humor de Zelensky no han sobrevivido al segundo año de guerra. Ahora, según informa un colaborador cercano, entra, se entera de las últimas novedades, da órdenes y se va. Décimo, otro de los colaboradores de Zelensky informó a Time de que el presidente ucraniano se siente traicionado por los aliados occidentales. Con todo, su creencia en la victoria final sobre Rusia se ha endurecido de una manera que preocupa a sus colaboradores. Un décimo. Según señala un colaborador cercano de Zelensky a Time, se engaña a sí mismo. No tenemos opciones, no estamos ganando, pero intenta decírselo. Duodécimo. Según afirman algunos de sus ayudantes, la testarudez de Zelensky ha dañado los esfuerzos de su equipo por llegar a una nueva estrategia, a un nuevo mensaje. Cuando han discutido sobre el futuro de la guerra, hay un tema que ha seguido siendo tabú, la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con Rusia. Décimo tercero, Zelensky también se opone a una tregua temporal, a pesar de que sería un alivio tanto dentro como fuera de Ucrania. Décimo cuarto, aunque Zelensky ha intentado convencer con un mensaje de que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar en Ucrania, seguir a Israel y extenderse a Asia, está preocupado porque su audiencia ha dejado de prestarle atención. Décimo quinto, a finales del año pasado, Zelensky fue objeto de una acogida entusiasta en Washington en que solo algunos republicanos se negaron a ponerse en pie y aplaudirle. Ahora la atmósfera ha cambiado y la ayuda a Ucrania se ha convertido en un tema desagradable en el debate sobre el presupuesto federal. Décimo sexto. Precisamente conociendo el cambio de atmósfera hubo asesores de Zelensky que le recomendaron que no fuera a Washington en septiembre. Décimo séptimo. De manera bien significativa, los dirigentes del Congreso americano se negaron a que pronunciara un discurso en Capitol Hill y ni Fox News ni Oprah Winfrey aceptaron entrevistarlo. Tampoco se encontró a nadie que deseara hacerlo. Décimo octavo. En ese viaje de septiembre, incluso los legisladores demócratas llegaron a preguntar a Zelensky qué pasaría si no recibía más ayuda. Décimo Como es sabido, diez días después, el Congreso aprobó una ley para evitar el cierre del gobierno, pero en esa ley no se incluía la ayuda para Ucrania. Vigésimo. Ante el invierno que se avecina, los ayudantes de Zelensky reconocieron a Time que iba a haber problemas con la energía y que si el último año la población culpó a los rusos, esta vez nos culparán a nosotros por no hacer lo suficiente para prepararnos. Vigésimo primero uno de los ayudantes más cercanos de Zelensky, reconoció a Time: No estamos avanzando. Algunos comandantes de la línea del frente han empezado a negarse a obedecer las órdenes de avanzar, incluso aunque vengan directamente de la oficina del presidente. Solo quieren permanecer sentados en las trincheras y aguantar el frente, pero no podemos ganar la guerra de esa manera. Vigésimo segundo. Entre los ejemplos de negativa a obedecer órdenes se encuentra el caso de aquellas destinadas a la toma de Gorlivka. Los mandos militares alegaron que no tenían ni hombres ni armas y se negaron a obedecer las órdenes del gobierno de Kiev. Vigésimo tercero, Time informa también que en algunos sectores del ejército la escasez de personal se ha convertido incluso en más angustiosa que el déficit de armas y munición. Uno de los más cercanos ayudantes de Zelensky comentó a Time que incluso si Estados Unidos y sus aliados entregaran todas las armas solicitadas, no tenemos los hombres para utilizarlas. Vigésimo cuarto. Aunque Ucrania se ha negado a dar información oficial sobre muertos y heridos, las estimaciones americanas y europeas indican más de 100.000 muertos. De hecho, las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran tan desgastadas que ya están reclutando a personas de edad elevada, hasta el punto de que la edad media de los soldados ucranianos es de 43 años de edad. Vigésimo Así, frente a los 100.000 reclutas que había a los 10 días de comenzar la guerra, convencidos de que no duraría más de unas semanas, los efectivos se han reducido y la policía se ve obligada a sacar a los hombres de autobuses y trenes para llevarlos al frente. Vigésimo sexto. Los problemas con el reclutamiento han venido unidos a la corrupción, hasta el punto de que el 11 de agosto Zelensky destituyó a los jefes de las oficinas de reclutamiento en toda Ucrania. La medida de Zelensky tuvo como consecuencia directa un parón en el reclutamiento. Vigésimo séptimo. La corrupción en todas las áreas de la vida de Ucrania ha sido un problema de preocupación de los aliados, y según confesó a Time, uno de los ayudantes de Zelensky, combatir contra la corrupción significaría poner en el punto de mira a la misma cima de la jerarquía estatal. Vigésimo En un intento de responder a las preocupaciones de Washington, a inicios de septiembre Zelensky despidió a Resnikov, el ministro de Defensa pero la corrupción siguió igual. Vigésimo noveno. Para evitar que la inmensa corrupción del gobierno quedara más de manifiesto, Zelensky dio órdenes a su gente cercana para que no compraran nada y no salieran de vacaciones. El resultado ha sido que muchos de los funcionarios de nivel intermedio se han quejado de que se ha producido una parálisis burocrática y un descenso de la moral. Trigésimo. Por añadidura, la corrupción ucraniana no ha disminuido, sino todo lo contrario. Así, uno de los principales asesores del presidente ha reconocido a Time: La gente está robando como si no hubiera un mañana. Trigésimo primero. De hecho, la destitución del ministro de Defensa no ha tenido el menor efecto a la hora de controlar la corrupción. Trigésimo segundo. Por si fuera poco, Zelensky, lejos de reconocer el problema, sostiene que se acusa a Ucrania de corrupción para no enviarle más ayuda. La realidad es que, como señala Time, algunas de las acusaciones por corrupción son difíciles de negar, como las que afectan a Rastiflav Shurma, el asesor de Zelensky en materia energética. Zelensky no solo ha destituido a Shurma, que ha conseguido que su hermano haga inmensos negocios, sino que incluso lo llevó consigo a Washington en septiembre. Trigésimo tercero. Zelensky ha querido aprovecharse del ataque sufrido por Israel para visitar este país, pero las autoridades israelíes han declinado el ofrecimiento del presidente ucraniano. Y 34, unos días después, Biden logró enviar otros 61 mil millones de dólares a Ucrania, envueltos en un paquete de ayuda que incluía a Israel y la frontera con México. Para Time, se trata de una señal más de que Ucrania ya no importa mucho en Washington. Como señalamos hace años en este mismo programa, Ucrania no solo está perdiendo la guerra desde los primeros días, sino que además cada vez tiene menos posibilidades, si es que existe alguna, de revertir ese resultado. Y cada vez queda más de manifiesto lo que es Ucrania y lo que se juega en su territorio. Nunca, jamás, en ningún momento, el apoyo a Ucrania fue un respaldo a la democracia y a la libertad. A decir verdad, Zelensky es uno de los mayores liberticidas del actual momento, habiendo cerrado antes de la guerra las televisiones de la oposición, habiendo detenido al jefe de la oposición en el parlamento y habiendo ilegalizado varios partidos políticos. Con posterioridad, Zelensky ha ilegalizado hasta una docena de partidos, ha suprimido totalmente la libertad de expresión e incluso está persiguiendo a la iglesia ortodoxa no dispuesta a arrodillarse ante su despotismo. No solo es que Zelensky es un autócrata odioso, es que además es un corrupto rodeado de corruptos que, como señala clara y acertadamente Time, roban cada vez más como si no hubiera un mañana. Sin embargo, nada de esto era desconocido ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea que sabía más que sobradamente que Ucrania es la nación más corrupta de Europa y que solo cuenta con otras dos o tres que lo sean más en todo el planeta. La realidad indiscutible es que las raíces de la guerra se hunden en la política de Obama de ampliar la OTAN a costa de quebrantar los compromisos contraídos por Estados Unidos con Gorbachev y Yeltsin. Se hunden en el propósito de ocultar las relaciones corruptas de la familia Biden con las oligarquías ucranianas. Se hunden en el deseo de dañar a Rusia como potencia internacional. Se hunden en el ansia por hundir la economía europea eliminando un competidor de los Estados Unidos que absorbería sus empresas, sus capitales y sus cerebros. Y especialmente se hunden en la codicia de saquear Ucrania entregándola en manos de multinacionales. Esos objetivos se han alcanzado en parte, pero los que ya no se han alcanzado, previsiblemente no se alcanzarán nunca. Ciertamente, la Unión Europea ha entrado en recesión económica en beneficio de los Estados Unidos. Ciertamente, grandes poderes económicos como BlackRock han conseguido que les sea entregada Ucrania mediante cambios legales impulsados por la marioneta Zelensky pero también, ciertamente, Rusia se ha impuesto en el campo de batalla, ha recuperado el Donbass y ha salido enormemente fortalecida en la contienda tanto en su economía como en su influencia internacional. Cuando Boris Johnson, siguiendo órdenes de Washington, impidió que Zelensky negociara con Rusia el final de la guerra a las pocas semanas de haberse iniciado, poco podía imaginarse la OTAN el grave error que estaba cometiendo. Al plegarse a los deseos de Washington y Londres, Zelensky condenaba a Ucrania a una terrible derrota y a verse descuartizada en manos de poderes extranjeros. También hay que decir que, más que posiblemente, Zelensky fue colocado en la presidencia de Ucrania con esa finalidad. A estas alturas, la única salida sensata de la crisis ucraniana es no enviar un solo dólar, un solo euro más, a un gobierno corrupto donde se roba como si no fuera a ver un mañana. Ni los ciudadanos americanos ni los europeos tienen por qué seguir manteniendo la indescriptible corrupción ucraniana que ha vendido a su país para las próximas generaciones. En cuanto a Zelensky, es un personaje que quizá ha perdido la razón esperando un cambio de fortuna que no se producirá y al que con toda la razón cada vez hay menos gente dispuesta a recibir y apoyar. Lo mejor que le podría suceder a Ucrania y al mundo en general es que Zelensky desapareciera de una vez por todas de la escena política. Sobre todo después de haber vendido su país a extranjeros y de haber mandado a centenares de miles de jóvenes a una muerte segura. Con su desaparición se acabaría una guerra absurda en la que Ucrania nunca pasó de ser una marioneta de potencias extranjeras y podría comenzar una reconstrucción que convertida en nación esclava de todas formas llevará décadas. Sí podemos estar seguros de que Zelensky, a diferencia del Hitler al que veneran miles de soldados ucranianos, no acabará sus días suicidándose en un búnker ni huyendo a la Argentina. En todo caso, los concluirá exiliándose a su esplendorosa mansión de Miami para disfrutar de los beneficios de haber vendido a Ucrania y de haber enviado a decenas de miles de ucranianos a una muerte segura. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha sido para enviarle dinero a ese corrupto dictador liberticida que se llama Volodymyr Zelensky Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga